0: tema é esse daqui pensamentos podem definir a qualidade de vida aí você vai dizer assim, ó oh, bicho, você vai pregar pensamento positivo pra gente? não vou pensar eu vou pregar o pensamento de Deus pra gente para você, amém? Por que, que o tema da mensagem é esse pensamentos podem e por que, que eu não coloco pensamentos de definem? Não. Porque vai depender do que você faz com os pensamentos que vêm à sua mente. Ou até os pensamentos que você mesmo produz na sua mente. Vai depender se você os alimenta ou não. Vai depender se você se deixa levar por eles ou não. Amém? Vai depender se eles são positivos ou não, enfim... Mas, sobretudo, um pensamento ele pode definir a vida de uma pessoa a partir do momento em que a pessoa decide acreditar ou ter aquele pensamento como sendo uma verdade absoluta. Ou seja, são as crenças que a pessoa cria dentro de si. É a maneira pela qual ela interpreta determinadas situações que acontecem diante dos seus olhos e ela coloca aquilo como sendo verdade absoluta ela acredita naquilo alguém lhe maltratou um dia ou durante a infância ela foi sempre muito maltratada então ela criou dentro dela uma crença de que ninguém presta e eu conheço pessoas assim ninguém presta, ninguém vale nada porque se aqueles se aqueles que ela esperava que lhe dariam proteção amparo, amor, não lhe deram E as outras pessoas, então ela cria dentro delas que todo ser humano não presta e às vezes sem perceber de forma inconsciente a pessoa hoje nem quer fazer amigos, nem quer lidar com as pessoas, porque ela tem dentro dela, ela não percebe isso, mas ela tem dentro dela isso, as pessoas não prestam, o ser humano não vale a pena e isso não é uma verdade, porque há muitas pessoas que valem a pena, amém, há muitas pessoas boas, e por que, que a gente não deve desistir jamais de do ser humano? Sabe por quê? Quer que eu diga não? Porque Jesus não desistiu de nós. Amém? Porque ele não desistiu de nós. Mesmo em meio à dor, na cruz do Calvário, tendo razões para dizer assim, Senhor, esse povo não presta mesmo. Porque Ele em meio a dores, gemendo, urrando de dores na cruz, em vez dele perceber por parte das pessoas compaixão misericórdia pena pelo menos não ele percebe que muitos meneavam a cabeça blasfemavam xingavam enfim falavam coisas terríveis contra ele mas mesmo em meio a tudo isso ele diz pai perdoa eles não sabem o que fazem amém ou seja jesus não desistiu de nós e por isso nós estamos aqui Amém? Você pode dar um aplauso a ele por causa disso? Porque ele não desistiu de mim e de você. Amém? Eu tenho que vigiar com os meus pensamentos. Eu tenho que procurar filtrar os meus pensamentos. Porque, como eu disse, eles podem definir o rumo da minha vida, a maneira que eu penso, a maneira que eu interpreto as coisas porque eu posso de repente interpretar de forma errada e me auto prejudicar ou prejudicar alguém pela forma em que eu penso, pela maneira em que eu decidi colocar dentro de mim como sendo vou repetir a expressão, verdade absoluta, é isso e pronto, acabou, é o que eu penso e pronto, acabou quantas pessoas não dizem, não, mas eu tenho a minha maneira de pensar eu tenho a minha maneira de pensar. E às vezes você pode até mostrar para elas a maneira que Deus pensa. E para essa pessoa é irrelevante a maneira que Deus pensa. Você pode abrir a Bíblia para ela e mandar, ou pedir, melhor dizendo, perdão, para ela ler a Bíblia, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E ainda assim ela fala, não, não, mas eu tenho a minha maneira de pensar. Quem conhece gente assim? Levante a mão para mim. Isso é um perigo muito grande que isso vai levar essa pessoa, de repente, a ruína, porque ela, sem perceber, está pensando de forma oposta ao que Deus pensa. Por que, que o senhor está falando do pensamento, e que ele pode interferir é, no rumo da nossa vida? Porque você sabe disso, já me ouviu falar, ou você já estudou a respeito, já ouviu alguém dizer isso, que um pensamento gera o quê? Um sentimento que produz uma ação. Vamos repetir isso? Um pensamento gera um sentimento que produz uma ação então o meu comportamento ele vai ser ou vai estar alinhado com aquilo que eu penso porque aquilo que eu penso vai gerar em mim um sentimento seja bom ou ruim aí virá então o meu comportamento a minha ação o que, que Deus fala a respeito de pensamento também? Isaías 55 verso 8 diz assim todos podem ler comigo você em casa também? vamos lá porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus, muitas das vezes, e quase sempre, diferem dos nossos. Nós pensamos de uma forma, diante de alguma situação, e Deus pensa de outra. A pessoa pensa, ninguém presta, Deus diz, eu perdoo, porque tem gente que presta. Tem gente que vai querer. Tem gente que hoje pode até não prestar, porque não conhece a verdade. E quando passar a conhecer, vai passar a prestar. Amém, igreja? Quem conhece gente, melhor. Quem conhece gente, não. Quem está aqui, você pode dizer assim, bispo, eu sou essa pessoa. Até um certo tempo atrás, eu posso dizer que eu não prestava. Mas eu conheci Jesus e Ele transformou a minha vida. Levante a mão assim para mim. Quantas pessoas... Dê um aplauso a Jesus por isso, hein? Glória a Deus. Amém? Amém? E se tivessem desistido de você? E se Jesus tivesse desistido de você? Não é verdade? Porque você não prestava. Não prestava naquela época. Mas hoje você presta. A Bíblia não fala a respeito disso? Que há vasos de honra e vasos de desonra. E que um vaso de desonra, uma vez purificado, ele pode tornar-se muito bem um vaso de honra. Amém? E Deus quer que todos sejamos vasos de honra na sua casa, na sua presença. Amém? Isso aí você pode estar certo. Não tenha dúvidas. Então ele diz, os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Deus tem a melhor saída. Deus tem o melhor caminho para você encontrar a saída para os problemas que você tem vivido. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz, vai aparecer no telão para você que está aqui no templo, para você que está em casa também. João capítulo 14, Verso 6 diz assim, respondeu-lhe Jesus, aqui você já ouviu, de repente desde criança você sabe disso de cor e salteado. Ele diz, eu sou o que O caminho e é a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fez questão de colocar ali os artigos definidos em letra maiúscula, porque ele é o caminho. Artigo definido, o. Ele é a verdade, ele é a a vida, ou seja, não há outro caminho não há outra verdade só teve um ser no mundo na história da humanidade, só teve um ser na história da humanidade toda que teve a coragem de trazer a responsabilidade para cima de si de tudo e dizer, eu sou a verdade eu sou o caminho, eu sou a vida, só um eu não vou citar nomes aqui de alguns personagens que são até tidos como, não diria deuses, mas eles são os representantes da religião, no caso. Não vou citar nomes para não parecer que a gente está é, confrontando, que a gente está é, depreciando, enfim, batendo na religião dos outros, absolutamente. Mas, estes que são até adorados, são até seguidos, que já morreram, e vale ressaltar que, os restos mortais deles foram encontrados do nosso Senhor não porque Jesus ressuscitou amém igreja? quando foram buscá-lo no túmulo lá não estavam os seus restos mortais, porque ele ressuscitou ele está vivo, está aqui agora no nosso meio, amém igreja? está aqui, no nosso meio louvado seja ele ouça então, nenhum dessa, nenhuma dessas personalidades, digamos assim, fortes, religiosas, teve a coragem ou a audácia de dizer, eu sou a verdade. Eu não vou dizer nome, mais uma vez, mas uma grande é, personalidade que muitos até o adoram, o seguem e dizem, eu sou isso. Ele mesmo disse, eu não sou a verdade, eu não sou. Mas Jesus disse, eu sou a verdade. Porque somente Jesus dividiu a história da humanidade. Como não dar crédito a um homem desse? Por mais cético que alguém seja, como não dar crédito a Jesus, o único que dividiu a história? Como assim dividiu a história? Não é antes dele e depois dele? Tantos anos... Antes de Cristo Tantos anos depois de Cristo Quem teve esse poder Só Jesus dividiu a história Então ele diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Mas o que, que ele quer dizer? O caminho Aqui não existe outro não existe outra verdade, a vida está nele, ele é o autor da vida. Quem quiser ter vida, quem quiser saber qual é o melhor caminho para ser feliz, quem quiser saber qual é a verdade para você encontrar a verdadeira razão de viver, deve apegar-se ao Senhor Jesus e aos seus ensinamentos. Porque entenda, a pessoa que decide aplicar na sua vida o que Jesus ensinou, e já disse para você que Jesus ensinou coisas que não tem somente a ver com a vida espiritual, mas ele ensina procedimentos que uma vez você obedecendo vai evitar que você passe vergonha, vai evitar que você torne-se uma pessoa com transtornos, quer de depressão ou de ansiedade ou qualquer outro, enfim. Jesus ensinou, por exemplo, o seguinte vai aparecer para você agora o livro de Mateus, capítulo 6, verso 27. Ele fala, não andeis ansiosos, não andem ansiosos. Já falei para você que o Brasil é um dos que está à frente, né? De todos em casos de ansiedade. E durante a pandemia aumentou em 86%. Sabe lá o que é isso? Casos de pessoas com transtornos de ansiedade. Qual de vós? Jesus está dizendo. Por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Qual povo uma medida usada no passado, né? 45 centímetros aproximadamente. É a medida daqui do cotovelo até a ponta da mão. Dá uns 50 centímetros, dependendo da pessoa. Jesus está querendo dizer, por mais ansioso que você esteja, você vai conseguir acrescentar alguma coisa ao dia de amanhã? Estamos vivendo o dia de hoje. O que, que Jesus quer nos mostrar com isso? Ele quer mostrar o seguinte, viva bem o dia de hoje, faça bem no dia de hoje o que você tem que fazer, para que não acumule situações para o dia de amanhã, ou problemas para o dia da manhã, ou se você viver bem o dia de hoje, você facilita o seu dia de amanhã. Amém, igreja? Isso é certo. Mas se você ficar preocupado com o dia de amanhã, meu Deus, e como vai ser isso? Eu tenho que fazer aquilo e tal. Deixa chegar o um momento. O que, é que você pode fazer hoje? Você pode se preparar. Então procure se preparar. A bicho, mas às vezes vem um turbilhão de pensamentos na minha cabeça, pensamento que eu não quero ter e tal. Tá bom. Eu sei que isso acontece com muitas pessoas, mas pense comigo, são apenas pensamentos. São apenas pensamentos. A bicho, mas vem até pensamento de coisas horrendas, terríveis. Não alimente. A bicho, mas fica voltando. Tá bom, mas isso não representa você. Assim como a sua mão, você tem a mão e você não é apenas mão. Você tem uma mão. Mas ninguém pode dizer, poxa, você é mão. Não, você é um ser humano. Mão faz parte de você assim como pensamentos negativos que vêm à minha mente, vêm à sua, são apenas o quê? Pensamentos. Apenas não os alimente, não se deixe levar e repito, se você hoje está passando por um momento que você sofre com um transtorno de ansiedade, pensamentos terríveis vêm à sua mente e tal, isso vai passar em nome de Jesus, sobretudo você buscando a Deus. Amém, igreja, porque em Deus todas as coisas são possíveis vai passar, vai acabar, mas não permita que o mal se aproveite disso para dizer, olha os pensamentos que estão vindo na sua cabeça, olha que coisas terríveis, Deus não vai te honrar, Deus não vai te ajudar, esses pensamentos não são seus, você é uma pessoa amada por Deus e ele vai te ajudar a vencer isso em nome de Jesus, amém igreja? Pode estar certo disso meu amado, Jesus ensina uma outra coisa, que vai aparecer no próximo versículo 31 do mesmo capítulo, aí que eu mostrei para você, capítulo 6 de Mateus, portanto, Olha o que ele diz, não vos inquieteis dizendo, quero ensinar uma coisa para você importante, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, olhem para mim por favor, Jesus não está dizendo que o problema é a ausência do alimento ou da bebida ou da roupa, Jesus não está dizendo que o problema é esse, Jesus está dizendo que o problema é você ficar falando isso reclamando Jesus está ensinando para a gente o seguinte, meu filho, para de reclamar porque quando você fica reclamando, você faz o um mal a você e a quem está perto de você quantas vezes nós sem perceber, reclamamos de coisas e acabamos chateando aquele que está ao nosso lado não é verdade? por exemplo, você está dirigindo você está dirigindo e você vê quem dirige costuma ver isso Pessoas fazendo cada coisa no trânsito que você diz assim, meu Jesus amado, olha, não dá. Aí você, às vezes, começa a reclamar dentro do seu automóvel com aquela pessoa. Presta atenção, aquela pessoa não está te ouvindo. Quem está te ouvindo é quem está do seu lado. Não é verdade? Que não tem nada a ver com a história. Aí daqui a pouco você não sabe por que, que pessoas não gostam de ficar perto de você. Aí diz, poxa, ninguém gosta de ficar perto de mim, claro, poxa, só vive reclamando. Se alguém chega para você e fala, e aí, como é que você está? Pronto, é o suficiente. Pergunta, <risos> como é que você está? a pessoa fala, senta aqui, aí já era. Senta aqui que eu vou te falar como é que eu estou. Entende o que eu estou dizendo? Então Jesus está dizendo, não fica reclamando porque ele continua dizendo, Deus vosso pai vai sustentar vocês, amém igreja? Diga, Deus vai me sustentar você crê nisso? Deus vai Deus vai você pode estar passando pelo que for hoje, Deus vai mudar a sua situação em nome de Jesus, você vai aprender o que fazer e ele vai honrar as suas ações, amém? eu creio nisso, confio nisso também, de todo o seu coração mas para de murmurar para de reclamar quer pedir, quer clamar, faça isso com Deus em nome do Senhor Jesus ah, bicho, mas eu preciso que alguém às vezes me ouça eu sei mas tem a pessoa certa para te ouvir também amém? pessoas que estão prontas para te ouvir e poderem dar a você a direção certa quanto aquilo que você precisa vir a realizar, amém? outro ensinamento que Jesus deixou para nós vai aparecer aqui está no capítulo 7 de Mateus verso 12, isso é muito bacana olha só Leiam comigo, vamos lá? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os, fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Quando diz, porque essa é a lei e os profetas, ele está dizendo, porque essa sempre foi a vontade de Deus. Faça às pessoas o que você gostaria que fosse feito a você, porque às vezes trata as pessoas de maneira que você não gostaria de ser tratado. Às vezes faz isso involuntariamente. Às vezes faz isso sem perceber. Faz isso porque foi assim que aprendeu. Hoje é dia das mães. Quantas mães não são até mal vistas pelos seus filhos, até? Quando filhos falam de sua mãe, não falam muito bem. Eu estou falando porque eu atendo pessoas já... 300 anos né? aí você vai dizer, pô bicho, não sabia que isso era tão velho assim estou <risos> exagerando ah, tendo pessoas há muito tempo e quantos filhos que olhavam para a mãe dessa forma mas se esses filhos procurarem conhecer um pouco às vezes do histórico da mãe eles vão ver que ela simplesmente replicou neles o que ela recebeu dos seus pais ou da sua mãe uma vez eu conversava com um senhor e dizia assim, eu digo, mas por que, que seu irmão trata as pessoas assim, de forma tão ríspida? Por que, que ele é assim? Aí ele falou, olha, eu não sei se tem a ver com isso, mas ele conta que o pai dele, quando queria repreendê-lo, amarrava o pé dele, os pés dele com a corda, e pendurava ele numa árvore de cabeça para baixo. Aí ficava ele lá, de cabeça para baixo, às vezes pedindo água. E a gente queria dar água para ele, de cabeça para baixo e tal, ele fosse tornando essa pessoa amarga, assim. Então, às vezes, a pessoa acaba replicando nos filhos o que recebeu. Ou então, é o oposto, só que às vezes sem equilíbrio. Super protege o filho. E super proteção não é bom. Porque uma hora o seu filho vai ter que lidar com a realidade do mundo. E no mundo, normalmente, ninguém protege ninguém. Então, pais que às vezes super protegem seus filhos, achando que às vezes estão fazendo um bem, nem Deus faz isso conosco. Deus permite situações para que nós venhamos fortalecer-nos, Amém, igreja? Deus permite situações. Por exemplo, como é que uma pessoa torna-se resiliente? Como? Enfrentando adversidades, problemas. Falando, inclusive, em resiliência, meu amigo, pastor Cleo, que muitos conhecem aqui, que é psicólogo também, eu o convidei, ele vai estar conosco. Sem ser domingo que vem, que são 16, o outro domingo, dia 23, vai estar conosco aqui e vai falar exatamente sobre esse assunto, que é um dos mais é, falados, no momento, aí em, em workshops... É, em palestras motivacionais, resiliência. Então ele vai falar à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, que é o mais importante, e através da, do conhecimento psicológico que ele tem também, por ser um psicólogo muito bom, por sinal. Então vai estar conosco aqui no outro domingo, ok? Então como que a pessoa torna-se resiliente? Passando por problemas. E quantos pais, às vezes, porque eles pensam assim, não, eu não tive nada, meu pai não me deu nada, eu vou dar tudo para o meu filho. E isso às vezes ele sem saber está criando uma criança que vai ter problemas lá na frente. Dá tudo, atende a tudo. Quando ele levar o primeiro não lá fora, ele não vai saber lidar com isso, porque ele não aprendeu. Está entendendo o que eu estou falando? É então, um cuidado que nós temos que ter. Um cuidado que nós temos que ter. Então cuidado com as verdades que você criou na sua mente como sendo absolutas. Cuidado com elas, porque, repito, o seu pensamento gera em você um sentimento que vai produzir uma ação. Deus quer que eu pense como Jesus pensava. Jesus está dizendo para eu amar ao próximo, para eu tratar o próximo, como eu quero ser tratado. Se eu quero ser tratado bem, eu vou procurar tratar bem. Aí alguém diria, não, bispo, então isso é gentileza gerando gentileza. Fulano falou isso, fulano falou isso porque Jesus já tinha ensinado. Muitos Sábios, tidos por sábios por aí, filósofos, falaram coisas que, na verdade, Deus já tinha falado há muito tempo, meu amado. Deus já tinha dito. Pessoas só repetiram e deram o crédito a esse filósofo, a este tido como sábio, enfim. Quantos filhos não entendem, às vezes, e por amor os pais fazem isso, aí não é questão de querer replicar, não, o que recebeu dos pais, ou às vezes até o oposto, quantos pais mães, né? porque passaram por apertos tão grandes, viram seus pais passando apertos, ou eles passaram apertos, hoje eles insistem que seus filhos estudem, insiste, estuda filho, poxa, você está tendo oportunidade, eles de repente não tiveram, ou até tiveram e jogaram fora, e colhem os frutos disso hoje, e há filhos, eu já atendi, poxa, meu pai fica insistindo porque eu tenho que estudar, eu tenho... poxa, mas eu não gosto e tal, Veja o que Deus fala lá no livro de Oséias, vai aparecer aqui para você ir na sua casa também. Livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, Deus diz assim, o meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Aí você vai dizer assim, bicho, Deus está falando conhecimento da palavra dele. Sim, também. Mas não apenas conhecimento da palavra. E se você conhecer a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus diz assim, invista para tornar-se sábio. Gaste, invista para ainda que seja tudo que você tem para adquirir sabedoria aí você vai dizer, bicho, mas está falando a sabedoria de Deus se você ler provérbios, eu estou lendo mais uma vez você vai ver momentos que Deus fala tanto da sabedoria dele que você busca em comunhão com ele, sendo temente a Deus, obedecendo a sua voz praticando a sua vontade e ele fala da sabedoria que ele dá a homens que são tidos como sábios que estão nos livros amém? e que às vezes nós não queremos ler porque temos preguiça e por muito tempo eu fui assim. Por muito tempo eu fui assim, infelizmente. Eu poderia conhecer muito mais coisas. Conhecimento é tão importante, tanto da palavra como das coisas seculares, óbvio. Procure conhecer coisas que estão aliados com o seu propósito de vida. Por que conhecimento é importante? Existe uma uma ilustração que eu acho maravilhosa, fiz questão de colocar aqui, vai aparecer para você nesse instante, está vendo aqui, eu acho maravilhoso isso daqui, conhecimento é poder, está ali um homem cheio de sede, no deserto, aí ele vê duas placas, uma está dizendo água, 9 quilômetros, e a outra diz o que? H2O, H2O, 50 metros, o que está que mais perto? H2O ou a água? É a mesma coisa, né? Mas ele não sabia. Só sabe que H2O é água quem tiver estudado. Sim ou não? Se não quis estudar, se não quis ler, então não sabe. Então, porque ele não sabe que H2O é água, então ele vê água nove quilômetros. Vai morrer no meio do caminho, coitado. Ao passo que a 50 metros teria água. Entende o que eu estou falando? Cuidado como você pensa a respeito até dos seus pais, filhos que aqui estão. Cuidado pais com os pensamentos que têm a respeito dos seus filhos e acabam falando para eles coisas que não convêm. Quantos pais não vivem dizendo para os seus filhos, você é burro, você é burro. Eu não me esqueço uma criança que uma vez veio ao meu encontro e pediu oração. E eu fiquei muito triste quando eu ouvi aquilo. A criança vem ao meu encontro e diz, tio, só faz uma oração por mim? Criança, sim, que devia ter quatro ou cinco anos, cinco, seis anos no máximo. Tio, só faz uma oração por mim? Eu baixei para olhar nos olhos dela e falei, você quer que o tio ore pelo quê? Ele disse, não, eu queria que o senhor orasse para eu deixar de ser burro. Eu falei, mas quem disse que você é burra? Ele falou, o meu pai. Cuidado. Com o que você fala? Isso entra na mente da criança e torna-se uma crença, uma verdade absoluta para ela. Aí lá na frente, todos os desafios que surgem diante dos olhos dela, o que, que ela diz para si? Eu sou burro. Eu não posso. Eu não tenho condições. Não dá. Entende o que eu estou dizendo, igreja? Cuidado com os seus pensamentos. Quantas vezes nós não fazemos é, julgamentos das pessoas? Nem conhece a pessoa, já está julgando. Nem conhece, mas já está dizendo, fulano é assim. Você conhece por acaso? Não, nem conhece. Mas Não, porque falaram. Poxa, só isso ou às vezes ninguém nem falou nada, não, não fui muito com a cara dele não, cuidado com isso, você nem conhece, a pessoa de repente é alguém que Deus iria até usar de alguma forma para te ajudar, mas o seu pré-julgamento já bloqueou totalmente isso, você sabe que a informação que você manda para o seu cérebro às vezes bloqueia você emocionalmente de tal maneira que você não consegue perceber determinadas coisas, ouça isso, é o pré-julgamento, fulano é isso, fulano é aquilo, ou a respeito de uma situação, ele interpreta de uma forma que, ainda que este ouça uma palavra forte de Deus, é de Deus a palavra, mas entra por um lado e sai pelo outro, por causa da crença que ele tem dentro de si, e essa crença é reforçada dia após dia, sabe como? Vamos supor, vamos supor que a pessoa tenha esse tipo de pensamento, tudo que eu faço dá errado, não tem gente que pensa assim? tudo que eu faço dá errado não, nada do que eu faço dá certo aí você coloca diante dela algo para ela fazer aí ela já pensa assim eu sei que não vai dar certo eu disse para você que um pensamento gera o que? o sentimento eu estou dizendo na minha mente eu sei que não vai dar certo no mínimo o sentimento que vai nascer dentro de mim é o de tristeza ou de medo de dar errado, é e o medo ou paralisa a pessoa, ou faz a pessoa recuar, ou faz a pessoa agredir, né? Mas ouçam isso, o que que acontece com a pessoa que pensa dessa maneira? Eu sei que não vou conseguir, ou ela não vai fazer, por causa do sentimento que está dentro dela de tristeza ou de medo, e se fizer qual é o comportamento, lembra? Um pensamento gera um sentimento que produz um comportamento, uma ação. Como que vai ser a ação dessa pessoa? Ela vai fazer bem feito? Não, não vai fazer, vai fazer mal feito. Vai fazer mal feito. Aí vai reforçar a crença que ela tem. Tudo que eu faço dá errado. Por que vai dar errado? Porque ela pensou que ela não pode. Entende o que eu estou dizendo? Quem compreende isso em nome de Jesus, igreja? A respeito de si, a respeito de si, qual pensamento que você tem? Aí você tem que ter o um cuidado, o um cuidado com, com os extremos. O um cuidado com os extremos. Olha o que está escrito no profeta Daniel, capítulo 4, verso 30, a respeito do rei Nabucodonosor. Falou o rei e disse, leiam comigo, vamos lá, não é esta, a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o quê? O meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, tudo que ele estava fazendo era porque ele se achava, se achava o máximo. Eu fiz tudo isso. Aí você vai dizer assim, mas bispo, eu não tenho que pensar dessa forma que eu posso, sim. Mas vamos pensar como Davi disse, em Deus faremos proezas. Amém, igreja? Ou seja, eu posso tudo, mas eu posso em Deus. Quem fez? Foi você. Mas pra, para a glória de Deus, não para a sua glória. Está entendendo? Não, eu sou, eu faço, eu aconteço. Eu lembrei até de um caso aqui, mas não vou nem contar. Então, peraí, deixa eu só beber algo que eu vou contar. Não, acho que eu não vou falar, não. Não, tem que falar. O cara, o cara andando na rua com os colegas dele. Aí ele viu um tumulto assim, né? tinha acontecido um acidente. Um tumulto de pessoas, ele queria ver quem, quem tinha sido atropelado. Mas não dava para ver por causa da, de um monte de gente ali. Aí ele fala com os colegas dele, vamos lá ver. Aí os colegas, rapaz, não está vendo que não dá para ver? Aí ele falou, rapaz, eu, eu sou o máximo, pô. Eu sou demais. Você vai ver que eu não vou conseguir ver quem é. Aí ele chega lá, abre, por favor, eu sou parente, eu sou parente. Aí o pessoal foi abrindo. Aí quando ele chega lá para ver, era um burro que tinha sido atropelado. Aí, 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 aí quando ele volta. Volta o um encontro dos amigos. Falei, rapaz, quem era? Falou, eu não conheço quem era, não. <risos> Olha aí. É o assunto que se acha. Pô. Semana passada, eu falei, é da Rã, né? Para você. <risos> cuidar. Cuidar para não se achar o máximo. Então, o que, que você pensa a respeito de si? Não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. que eu sou o que acontece, eu sou o cara. Deus é. Amém? Por isso, Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida eu sou nós não somos, nós estamos amém? nós estamos e o outro extremo também é prejudicial é disfuncional Nabucodonosor acreditava nisso eu sou o cara sabe qual foi o fim? o fim não o que aconteceu com Nabucodonosor? Só para resumir, virou um bicho, virou um bicho, literalmente, virou um homem que passou a comer, mato, enfim, foi transformado e Deus fez isso, até que ele reconhecesse a glória e a majestade de Deus, amém? Quando ele reconheceu Deus, fê voltar ao trono você pode hoje ser até um monstro no seu íntimo e se considerar assim mas se você reconhecer a grandeza e a majestade de Deus, Deus dá você uma nova oportunidade, uma nova chance amém? pode estar certo disso em nome de Jesus, agora o outro extremo, aí eu falo de Mefibosete. já ouviu falar nesse cara? não é o vizinho da senhora não, Mefibosete. filho de Jônatas, neto do rei Saul. Esse homem viveu uma vida miserável. Esse homem viveu uma vida o quê? Miserável. Miséria, 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 total e completa. No entanto, a sua miséria, ela ia além do exterior. A sua miséria era interna. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, no livro de Samuel, aparece aqui agora, 2 Samuel 19, 8 então se inclinou e disse leiam comigo quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu ou seja, ele se considerava o que igreja? digam para mim, se considerava o que? um cão morto como alguém que se considera um cão morto, poderá vencer na vida? poderá reagir positivamente diante de adversidades ou alguma oportunidade que possa surgir. Enquanto você pensar dessa forma, como mal quer que você pense, jamais você vai chegar a algum lugar. Mefibosete podia ter tido uma vida totalmente diferente, mas por causa da sua paralisia... Porque ele tornou-se paralítico Ele achou-se então pelo defeito físico Que trazia consigo Que jamais poderia vencer Que jamais poderia mudar a história da sua vida E só foi mudado porque Deus usou de misericórdia Quando Davi era o rei Quando ele diz aqui Que ele estava se inclinando diante do rei O rei agora era Davi E Davi reconheceu Poxa, ele é neto de Saul Ele é filho do meu amigo Jonatas. Ele não pode viver assim mas viveu uma vida miserável, porque a sua miséria, repito, ia além do exterior. A sua miséria era interna. Quem compreende isso em nome de Jesus? Estava dentro dele, de pensar, eu sou um cão morto. Então, quando você pensa, além do que você é, quem se exalta é o que É humilhado. Ah, bispo, mas tem que ser humilde, sim, tem que ser humilde mas não precisa se depreciar. Amém, igreja? Tal qual fez Mefibosete. a bife como é que Deus pensa a meu respeito? O que é que Deus pensa sobre mim? Vai aparecer aqui, aparece para você aí na sua casa também. Jeremias 29,6 diz, vamos ler? 29,11 Eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de Paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Pensamento de Deus a respeito de você é o melhor possível. Pessoas podem olhar para você e dizer: você é isso, você é aquilo. Deus olha para você e diz: você é meu filho, eu amo você. Amém, igreja? Pode estar certo disso, não? Eu amo você, eu quero você, eu acredito em você. Pessoas podem não acreditar em você, mas Deus acredita. Aí você vai dizer, bispo, se o Senhor não me conhece, estou aqui pela primeira vez, você pode estar. Mas quem permitiu você estar aqui, conhece muito bem você. E Ele acredita em você. Se você vai abraçar ou não a chance que Ele te dá hoje de permanecer na presença dEle, isso já não é com Ele, é com você. Amém? Aí é com você. Não é com Deus. Deus dá a chance. Ou abraçamos ou não. Amém? Mas o pensamento de Deus concernente a nós é o melhor possível para nos dar o fim que nós desejamos. E se nós aplicarmos os ensinamentos de Jesus e passarmos a pensar dessa forma, peraí, Jesus quer que assim que eu seja. Em vez de eu ficar murmurando, em vez de eu ficar né, reclamando, ansioso e tal, eu tenho que pensar o seguinte, tudo está no controle de Deus. Amém, igreja? Deus está no controle. Você pode dizer isso? Deus está no controle? Aí você vai dizer, ah, bispo, ah, não, não é possível não, pois tem coisa aí acontecendo na minha vida que só Jesus na causa. Se a sua vida estiver nas mãos de Deus, então Deus está no controle. Amém, igreja? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém? E como eu tenho que pensar, bispo, então... Como que eu tenho que pensar? Vai aparecer aqui, aparece para você aí na sua casa também. Romanos capítulo 8, verso 37. Todos leem em voz alta comigo, com força, você em casa também. Vamos lá? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem crê, glorifica aí a Deus. Somos mais que vencedores, meu amado. Em nome de Jesus. Então, ei... Ouça isso, você não é o que o mundo diz que você é, você não é o que o diabo quer convencer você que você é, você não é um derrotado, você não é um cão morto, você não é alguém que não tem condições de vencer, você é alguém que Deus escolheu para que possa ter comunhão com Ele e uma vez tendo comunhão com Ele você vai poder abrir a sua boca e confessar nele, eu sou mais que vencedor amém? você não é só vencedor, é mais que vencedor porque você não vai conquistar apenas nessa vida, mas vai conquistar o que Deus tem de melhor para você que é a vida eterna, digam graças a Deus nele somos mais que vencedores meu amado, então não fique pensando como o mundo quer que você pense pois o seu pensamento pode definir a história da sua vida por isso Deus disse, como pensei sucederá e como determinei acontecerá você pensa você confessa você age se o pensamento é bom o sentimento será bom e a ação também será boa se o pensamento que você alimentar for ruim de que você é um cão morto como Mephazete pensava ou que você é o cara como Nabucodonosor pensava o sentimento vai ser oposto ao que Deus quer que você tenha o seu comportamento também será oposto ao que Deus deseja para você, e a conquista será não daquilo que Deus tem preparado para a sua vida mas se você pensar da maneira que Deus quer que você pense, que nele você pode, entenda nele você pode eu posso não conseguir sozinho, mas com Deus eu posso, amém igreja você pode dizer isso, com Deus eu posso Nele você pode. Nele não somos vencedores. Nele somos mais que vencedores. Guarde isso no seu coração.